2: não sei se viram, terminou agora o debate e foi, foi, foi uma desilusão acho eu, foi uma desilusão eu pessoalmente fiquei desilvido porquê? porque é um debate que se realiza no Capitólio no Parque Meyer, não houve momentos de revista à portuguesa estava à espera que o Pedro Nuno aparecesse a dizer eu sou o governo antigo e o Montenegro, eu sou o governo moderno e ele é só um número com bailarinas e acabava com os moderadores a dizerem aos dois candidatos olha filho, tu queres ir a disto? É isso, Era isso. Era isso. Não, não, não se percebe. Assim não vale a pena fazer debates no Parque Mayer. Não, não houve nada disto, foi um bocadinho chato, mas atenção, teve momentos bons. E hoje, para comentar o debate, temos connosco Ana Catarina Mendes, do PS, obrigado Sra. Ministra por ter é. vindo, e Hugo Soares, do PSD, Sotoro. Agradeço-lhe imenso também que, que, tenha, que vindo, essa, obrigado e obrigado a ambos. Eu gostava que começassem, vamos começar isto. Eu gostava que começassem por comentar aquele que foi para mim o grande momento do debate. Famílias inteiras estão a discuti-lo. É a questão que está a dividir a sociedade portuguesa. O momento foi este para esta intenção. O, que o PSD está a dizer não, não é. É, é. não, não é. É, é. 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 para que haja... doutora quem é que tem razão? Mas lá, doutora Ana Catarina Mendes, eu, ao contrário do que aconteceu noutros debates, era isso, basicamente, era isso que eu queria, eu sei que este, este momento foi, foi muito intenso, mas o, o que eu queria perguntar é o seguinte, ao contrário do que aconteceu noutros debates, neste, o Pedro Nuno, como se viu ali, estava, como é que se diz, vivo, estava vivo, não, não é, não, não é, não, não é, ao contrário do que aconteceu nos outros. A minha pergunta é, o SNS está assim tão mal, que só agora é que conseguiram arranjar um desfibrilhador para o homem.
0: acho que o que o Ricardo tem estado distraído, porque, porque o Pedro Nuno Santos tem estado mesmo muito vivo, aquilo era neste, vivo nestes debates muito a explicar ao país aquilo que são as suas propostas e portanto mas também reparo que percebo que o Serviço Nacional de Saúde tem tido um investimento muito forte ao longo dos últimos tempos
2: yeah, okay. imagino que sim que esteja há para lá coisas mas, é... Há
0: para lá muitas coisas.
2: É difícil muitas aceder coisas. a elas. Doutor, o que Soares não se esteja a rir, porque... <risos> a, primeira, a primeira pergunta que eu lhe queria, queria fazer era que a, a, a prestação do Luís Montenegro nos debates tem superado as expectativas, pelo menos as minhas, caras, o senhor já sabia, é. mas... É, as <risos> Evidente. E ele... Sim, ele estava forte, está forte, combativo. A minha pergunta é a seguinte, é como é que o líder do PST como é que o Luís Montenegro treinou... Uh, para estes embates frente a pessoas que o desprezam, que o desqualificam, é que desejam que ele tenha uma pesada derrota, ele ligou muitas vezes ao Passos Coelho, foi?
1: <risos> creio que não, creio que ele pode ter feito um exercício. Se ele tivesse visto os debates do André Ventura e do Pedro Nuno Santos, mas estava a fazer o contrário. Às tantas foi assim que ele fez o treino e a coisa correu bem. E ele foi ganhando os debates até hoje.
2: Não estou muito, então, daqueles uh, debates, foi? Do, entre o Pedro Nuno Santos e o, e o André Ventura, Bem, eu especificamente. Bem, acho
1: que entre o populismo mais básico e a gritaria, e a falta de capacidade e a imaturidade que algumas vezes mostrou nos debates, creio sinceramente que com esses exemplos, com esses exemplos, o Luís Monteiro conseguiu fazer muito melhor. Mas eu já estava à espera. E já agora, aquele não, não, é, é, é quem ganhou, foi o é, é. Foi
2: ah. o... <risos> Desagradável, Soutora. Uh, neste... Eu tenho uma coisa para dizer. Queria talhar... Não, Olha-me, não. <risos> vale Deus. Portem-se bem, por amor de Deus. Portem-se bem. Neste, neste debate...
0: Olho que não, olho que eu acho. <risos> ah, é que o Pedro Ronaldo mostrou que estava preparado. Ao contrário da impreparação gritante de Luís Montenegro.
2: Eu sei que vou perder o controle deste programa. Vai. bem neste debate, Pedro Nuno Santos voltou a repetir peço a vossa atenção para isto Pedro Nuno Santos voltou a repetir a mensagem em que tem insistido mais desde o início dos debates essa mensagem é importante e é esta, reparem é que derrubou o governo precisamente
1: realidade, peço desculpa. E daí a taxa funciona naturalmente. Desculpa. Funciona naturalmente. Para pessoas uma acessibilidade que não têm.
2: Eu peço imensa desculpa, mas quer
0: dizer, eu quero estar sempre a pedir. Nós dizemos. Peço desculpa. Está a ver com Não, peço nada de desculpa. Eu quero que me deixe falar.
2: Doutora Ana Catarina Mendes, a minha pergunta é a seguinte. Isto de. Estar sempre a pedir desculpa é uma maneira de Pedro Nuno Santos mostrar que tem experiência e currículo. não é? Porque é, é a maneira mais fácil de demonstrar que pertenceu ao Governo nos últimos oito anos. Peço desculpa. <risos> peço desculpa pela saúde, peço desculpa pela educação, peço desculpa pelos transportes. É isso?
0: Não, claro que não. É evidente que o que estava a pedir era mesmo pedir desculpa de ter que interromper e ter que corrigir aquilo que é o nível, como disse há pouco, de impreparação de, de Luís Montenegro, porque não há... Que pedir desculpa destes oito anos na saúde quando o aumento de investimento foi de 72% e de profissionais um aumento de 25%. Não há como pedir desculpa quando foram feitas um conjunto de reformas que hoje permitem que os professores tenham a sua carreira descongelada <risos> e que estejam vinculados. Não é possível pedir desculpa quando o salário mínimo nacional era em 2015 de 505 euros e é hoje de 820 euros. Não, não é fazer qualquer coisinha. Não é fazer Muito qualquer mais. coisinha. É sobretudo repor um conjunto de direitos e de, de rendimentos que os senhores cortaram em e, entre 2011 e 2015. E por isso não há nada que pedir desculpa, há mesmo é que pedir desculpa de ter corrigido corrigir o doutor Montenegro das imprecisões e das impreparações que revelou.
2: Por acaso eu queria pegar nesta, nesta última ideia, uh, doutor Hugo Soares, porque o, o seu uh, líder, o doutor Montenegro, foi líder parlamentar da bancada do PSD no tempo do governo do Pedro Passos Coelho. E eu reparei que ele não pediu desculpa vez nenhuma. Uh, em vez de pedir desculpa, ele está a pensar em oferecer-nos flores, um, um ramo a cada português que aqui está. Qual é o vosso plano?
1: É que o meu pai ensinou-me, e pelo visto dele também, que as desculpas não se pedem. evitam se E nós evitamos o pedido de desculpa. Não há razão para pedir desculpa quando se salva o país de uma bancarrota onde o engenheiro sabe que nos colocou. Com franqueza... Nós, de 2011 a 2015, foi um período muito difícil para todos, para as famílias, para as empresas, para toda a gente. Mas há uma causa, não é? Nós temos a mesma coisa que culparmos o médico que nos amputa uma perna porque houve um senhor que pôs uma mina onde nós reventamos a perna. E, portanto, vamos ter eh, aqui alguma consciência daquilo que aconteceu e o que é que levou a que tivesse acontecido, mas eu creio que, sinceramente, as culpas não se pedem. As desculpas evitam-se. E o Pedro Nuno Santos ali repetidamente a pedir desculpa pelo WhatsApp, desculpa pelos 3.2 milhões de euros na TAP, desculpa por não ter feito nada na habitação. Não peça desculpa, evita as desculpas. Governasse. Não governou. Oh,
3: oh, oh. Bom,
1: eu sou.
0: Agora só eu que lhe peço desculpas. Evita. Não, não, não invito. Sabe o que é que os senhores não evitaram? É que os senhores não evitaram os cortes que fizeram colossais. Ah, quer no, não, quer nos rendimentos, quer nos salários assinaram... das pessoas, quer nas pensões das pessoas. Foi o seu líder que recentemente disse que se queria reconciliar com os pensionistas. Com e sabe porquê que quer reconciliar com os pensionistas? Porque tem a consciência pesada. Não. Porque sabe que verdadeiramente cortou as pensões sem dó nem piedade. E foi as... o governo do Partido Socialista tem... que as repôs Sim,
2: e que, que as aumentou. senhora sabe o meu problema? É eu, eu sinto que explicacei esta... esta
3: é, que explica sinto, sinto
2: que estou na origem destas desavenças. É. E eu, se calhar queria mudar para... Vamos mudar de conversa para um tema mais agradável. Uh, a senhora fez parte de um governo que teve 16 demissões. <risos> em... <risos> em menos de dois anos, teve 16 demissões. Do elenco inicial, só ficou a Chotora e dois ou três colegas. A minha questão é se não começou a sentir-se excluída lá, se não pensou o que é que eles têm que eu não tenho, vai vai tudo embora menos eu. Só vi os seus colegas a sussurrarem quando passava. Olha lá vai aquela esquisita que não está envolvida em nada. <risos>
0: Ricardo, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do governo liderado pelo Dr. António Costa. Tenho muito orgulho de um governo que enfrentou, dos vários governos que enfrentaram não só a necessidade de como disse há instantes, repor rendimentos, de aumentar os salários, de aumentar as pensões. Tenho muito orgulho de ter pertencido a um governo que perante uma pandemia não baixou os braços e por isso pôs o Serviço Nacional de Saúde a tratar dos portugueses, como pôs a proteção social a tratar dos portugueses e por isso é que 3 milhões de portugueses beneficiaram do layoff simplificado e não foram para o desemprego. Tenho muito orgulho de perante a inflação e a guerra na Ucrânia nós termos conseguido, como Governo, garantir que as famílias tinham uh, aquilo que era o mais necessário, como o iva Zero, ou como os cheques que demos às famílias para garantir as suas, uh, as, a sua capacidade de fazer face às dificuldades. E por isso, Ricardo, honestamente... Tenho mesmo muito orgulho de ter feito parte deste governo.
2: Pronto, eu vou... Mas agora, agora também lhe vou dar a, a, a palavra, doutor... Hugo Para Soares. replicar. Eu acho ah. que é melhor darem-se bem, sinceramente. Mas nós damos bem. Sim, eu, nós sei, eu, 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 eu reparei. Nos bastidores reparei que até fiquei contente com isso. É uma coisa... Mas damos bem, sim, mas o, percebi o facto
0: que havia, de estarmos em campos ou da política não significa sim, que sim. não nos respeitemos.
2: Percebi que havia harmonia e, e, e pensei se calhar sou eu que vou dar cabo disto. <risos> Doutor, eu, o Luís Montenegro, ele tem dito, que não, isso é uma coisa que me tem gerado alguma perplexidade, ele tem dito que nunca fará uma aliança com o Chega, mas tendo em conta que a AD inclui o PPM do Gonçalo da Câmara Pereira, não sei se viu uma ou duas entrevistas que ele deu em tempos em que ele explana ele se baralhou. todo o seu raciocínio, exato ou então baralhou-se, exatamente, é outra É Arranjou outra motivos para ter que pedir desculpa. Exatamente. Portanto, com o Ventura não, mas tem o Gonçalo da Câmara Pereira na AD. Isso significa que pode haver hipótese de acordo se o Ventura aprender a cantar o fado.
1: <risos> Olha, o André Ventura hum, assemelha-se um bom vendedor da banha da cobra. Ele promete, não diz como faz, diz uma coisa de manhã, outra coisa à tarde, outra coisa à noite... Eu o cantar nunca ouvi, mas barrar lá aquele berra, berra que se farta. Só que quando se trata de governar, e governar é uma coisa séria, é preciso ter mais dotes do que berrar. O protesto por si não chega. É preciso depois resolver a vida das pessoas. E, e não creio que o doutor André Ventura tenha essa capacidade, nem para resolver o problema das pessoas, e não parece que a voz
2: de barítono. Uhum. Eu, vamos, eu, vamos voltar ao debate, se não se importam. Eu, outro ponto interessante do debate foi quando ambos os candidatos se acusaram mutuamente de serem aventureiros, vamos ver,
0: em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal e, portanto, orçamentos com uma aventura
1: fiscal. Não é nenhuma aventura. O nosso é uma fiscal aventura, fiscal é. Esqueça é... é... é assim, é irresponsável, é aventureira.
2: O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal uma eu, eu não percebo, eu vi isto, atenção, não sei se têm alguma coisa a dizer em defesa dos vossos líderes, eu não percebo a má vontade deles em relação a aventuras, aventuras são giras, são muito giras. Toda a gente gosta de livros de aventuras, de filmes de aventuras, até do sentido que a palavra aventura tem na frase o doutor Mendonça teve uma aventura com a sua
3: secretária. É
2: muito agradável, toda a gente gosta, menos estas duas pessoas, eu não percebo, doutora... Ana Catarina Mendes, isto é para. Isto, esta aversão às aventuras é para manter os portugueses no casamento desfuncional que eles têm com o PS em vez de terem uma aventura com o PSD. <risos>
0: Os portugueses experimentaram a aventura que foi com o PST, não gostaram e, por isso, o casamento com o PS não foi disfuncional. Teve, pustaram, aliás, uma maioria absoluta. Pustaram,
1: nós ganhamos em 2015.
0: Anos. Teve, aliás, uma maioria absoluta que não foi pelas, pelos resultados da governação do Partido Socialista que o governo foi abaixo.
2: Uh, doutor, eu acho o PSD nesta matéria das aventuras... Quer dizer, vocês andaram o tempo todo a dizer não, cuidado com aventuras, cuidado com aventuras. Agora, cuidado com aventuras, cuidado com aventuras. É tudo, vocês abominam tudo. É tudo. Agora, se o objetivo é que os portugueses tenham uma aventura no Monte Negro, imagino que é isso que queiram, a minha questão é porquê ir buscar a AD, que tem mais de 40 anos. Normalmente as aventuras são tirar a aliança e juntar-se com uma mais nova. Uh, ou um soutor, sou claro. vamos... eu também sou pela igualdade de género. Soutor, <risos> tome nota como é que funcionam as aventuras. Tira a aliança, junta-se com uma mais nova, ou um mais novo, não é? Juntar-se a uma aliança que tem 45 anos. Não é? O Sotor nem era nascido. Nem isso. era nascido. <risos>
1: Ricardo, devo dizer o seguinte, eu por acaso li todos aqueles livros de uma aventura, uhum. todos, e por acaso sou propício a esse tipo de aventuras, não a outras, que a minha mulher está -me a ver e os meus filhos, <risos> só a ler os livros de uma aventura, mas devo dizer que também me parece que a essas aventuras o Montenegro não, deve, não é muito propício, porque olha, ele namorou cerca de 10 anos com a Carla, casou aos 29 anos, tem cerca de 50, ainda está casado, quem atura há tanto tempo, a mesma mulher, atura no bom sentido, bem entendido, claro bem entendido. Ah. Ou por outro lado, se quiserem, a Carla que o atura há tantos anos, uhum. ele não é de grandes aventuras, ele é mesmo de previsibilidade e de estabilidade. Até no casamento, olha. <risos>
2: sra. Doutora, sra doutora, uma pergunta para si que é das eleições do dia 10 de março. A Sra. Doutora prefere que saia uma solução estável que permita durar uma legislatura inteira, ou uma maioria absoluta do PS, que só dura dois anos?
0: Continuo a dizer que prefiro uma, um governo do PS com estabilidade, que dê dignidade às pessoas, direitos às pessoas e respeito pelas pessoas. E volto a dizer, não me, este governo não caiu por causa das políticas que, estavam a, que estava a ter, aliás, resultados esses que são bastante positivos para o país.
2: Hum. Uh, Doutor Hugo Soares, Sim, já sei, uh, isso é ótimo. Já sei que não é de reconhecer
3: nem, isso...
0: nem o aumento, nem o crescimento não. económico, nem a eu, dívida pública abaixo.
2: Eu devo valorizar, eu devo dizer o seguinte: eu valorizo o vosso esforço para estarem aqui. Eu, eu percebo, uh, sabe, sabe o que é que eu admiro? É que parece-me que têm mais respeito por esta baderna deste programa <risos> do que pelos programas de debate, porque em vez de se interromperem é um ao outro com, a, com os dentes na garganta um do outro, eu olho para um, acabou de falar e o outro faz-me só. Mas há, um, há uma razão, não sei se é mesmo a mesma para a Cristina, É
3: qualquer intimida.
2: Ah, é isso. É. É isso como pronto. não há oráculos para eu corrigir, olha. Isso é ótimo. Então, se precisarem de um presidente para a Assembleia da República. Opa! Oh. Sim, eu estou, estou disponível. O doutor uh, Hugo Soares, o doutor acha que este. Voltando ao debate, acha que este debate que vimos hoje uh, permitiu aos portugueses conhecerem as convicções do Luís Montenegro? Ocorreu tudo bem e Portugal continua sem saber que ele não tem nenhuma.
1: Eu creio que quem assistiu a este debate e aos últimos debates, todos eles, ficou com a certeza absoluta de que se há coisa que o Luís Montenegro é, é um homem de convicções. Ele nunca fugiu sequer àquilo que são as responsabilidades dele no passado como agora, assumindo-as por inteiro. Agora, se ele demora mais a decidir que o Pedro Mano Santos, que me parece mais impulsivo e mais trapalhão, é possível. Que ele não decide por WhatsApp, não. Que ele não decide de manhã a três aeroportos e à tarde pede desculpa porque o Primeiro-Ministro estava fora e ele não foi autorizado pelo Primeiro-Ministro e depois no dia seguinte volta a pedir desculpa. Oh, pessoas, e depois esquece da mensagem disparada. do WhatsApp. Outro... Agora interrompeu. Não
3: É, verdade, é um
0: disparate. É, é verdadeiramente um disparate. Porque
1: não é verdade nada do que eu disse. Oh,
0: oh, quero falar mesmo a sério sobre, não, sobre a aeroporto e sobre aquilo, sobre aquilo que é a total olha, impreparação é fraco, de eu... Luís Montenegro. que... Se Como líder ao, exemplo, do PSD que diz que tem, não, diz que, que não quer um acordo, tempo. Tempo. Que é um acordo com, com o Primeiro-Ministro, que é preciso um acordo em que todos estejamos, uh, uh, decidamos uh, da, da mesma forma. E é o próprio Luís Montenegro, que meses depois diz que afinal já não quer nenhum acordo sobre o aeroporto, não me venha falar, é que leu isso? não me venha falar é de indecisões, é não, não leio, é que ouviu assisti. Isso? Assistiu mentira. Às trabalhadas e às bar... totais impreparações não, de Luís Montenegro, não é, mas... oh,
1: não uma coisa Que não sabe Quando... o que
0: é de resto. Olha, mas eu digo-lhe. Porque Nossa. a decisão podia estar tomada sobre o aeroporto, sabe disso. Oito anos foi a decisão. Não, não, e foi Luís Montenegro. Luís Montenegro que pôs Catarina. em causa a decisão que oh, estava tomada. Não, a tomar.
1: Vamos lá. Ricardo, eu tenho réplica Foi Luís
0: Montenegro que deixou de ter. Eu tenho réputado. Desculpe lá. Foi, foi o Luís Montenegro que deixou que, que depois de ter dito que devia haver um acordo, sim, senhora, com o Primeiro-Ministro e com o Governo sobre o assunto, não, não. que veio dizer que não, afinal já não queria ter acordo nenhum não, sobre não, o aeroporto. Olha, nada Nem da primeira parte, nem da última. E o que não Luís Montenegro disse foi resolver um problema que os senhores não
1: resolviam. Oh, foi propor oh, oh, mas resolveram 18 anos ou resolveram agora com a Comissão Técnica Independente que nós propusemos? Vamos e que não
0: aceitaram o seu resultado? Não é verdade isso. Qual então não é o resultado?
1: Já há resultado? Já há resultado? Ah, ah yeah. Então Não está não em discussão pública o resultado? Está? Ah, pensa que já é que havia um resultado senhores definitivo. Sobre isso? Os senhores não Foram querem fazer os
0: um grupo de trabalho. Os
1: senhores não querem saber da discussão pública e das pessoas que agora vão acrescentar. Aliás, a Presidente da Comissão Técnica Independente pediu mais prazo para ouvir mais pessoas. Mas já há um resultado. É assim. Aquela volúpia de decidir, decidir, decidir e depois
2: pedir desculpa. Senhor, eu, eu peço muita desculpa, mas é que eu tenho mais perguntas... Eu também não peço, evita é é, Basta. É que eu tenho perguntas desagradáveis para fazer e não me estão a deixar. Eu não posso falar. Vamos. falar. Durante este dia, não sei se estiveram com atenção às televisões hoje, mas durante o dia houve um debate sobre este debate. E vale a pena acompanhar os argumentos de ambas as partes. O debate vai ser fundamental, eu acho que é o pai de todos os debates que assistimos até agora. Em primeiro lugar, o debate, sendo importante, não é nada decisivo, não é obviamente decisivo. Vai.
0: Porque se há debate que poderá ser decisivo, uh, estamos um bocadinho no achismo, mas parece-me que será o dois. Não tenho certeza que seja decisivo. Este vai ser o
1: debate mais importante, tendo em conta que dos dois vai sair o próximo Primeiro-Ministro. Uh, até porque eu
0: não tenho a certeza absoluta, e nenhum de nós pode dizer lo que este debate seja absolutamente determinante até para chegar a essa conclusão final. Eu diria um debate importante e provavelmente eh, contribui para a dimensão decisiva Um
1: debate importante Mas não decisivo
0: Sim, nada é decisivo Nesta vida
2: doutor, um, Este debate Sobre se o debate era decisivo Era decisivo, Sr. Eu creio que este era mais decisivo que o outro
3: uhum. uh,
1: Vamos recorrer à bola Ao futebol, à Sim. imagética desportiva Eu acho que este debate era um debate em que estavam em causa Três pontos quem ganhasse, ganhava o debate, ganhava os tais três pontos, mas não era decisivo. Era como um derby Era um debate importante, mas não era decisivo. O que aconteceu foi que, na sequência de todos os debates anteriores, o Luís Montenegro vinha a somar três pontos, hoje chegou ao fim
2: e pimba, mais três pontos.
3: <risos>
2: Quer dizer, eu não, eu não apanhei o resultado, ele aparece-me pela pela cara da Senhora Ministra que também não, não consultou o placar final, ou se consultou <risos> não. não... Ainda um, que... um, um pós-matos. Resultado, mas eu queria perguntar doutora Ana Catarina Mendes, é uma pergunta que me ocorreu agora mesmo, que é a seguinte. <risos> o SNS está, digamos, em vivo, dificuldades, a polícia está em protesto, estava à porta do debate. Não há, isso significa que não há operações nos hospitais, não há operações stop. Uh, o que é que a senhora tem a dizer sobre o governo do PS ter conseguido acabar com todas as operações do país, menos com a Operação Influencer?
0: Bom, primeiro, Ricardo, em primeiro lugar, deixe-me dizer que os debates partidários não são, e estes em particular, que onde se joga o futuro dos, dos portugueses, não são um jogo de futebol que é muito animado, mas é verdadeiramente saber ao que vimos e quais são as propostas que tem para o país, e desse ponto de vista eu acho que Pedro Pedro Nuno Santos apresentou as propostas que tinha também neste domínio. E devo dizer-lhe que na saúde, eu sei que não quero ouvir, eu sei que o Hugo também não quer ouvir, já, já sei como é que é, mas há hoje mais cirurgias, mais consultas, há mais cuidados... Há mais, mais profissionais de saúde e, portanto, a única operação que é preciso fazer, de facto, para o futuro é que a gestão do SNS e a reforma da gestão do SNS que estava a ser feita, que não seja impedida de ser feita e que possa continuar para melhorar os cuidados de saúde dos portugueses.
2: Senhora, eu não sei como é que arranjou isto, mas... Não, não.
0: Ela é, não, 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 não o, o
1: seu programa.
2: É que o senhor Doutor arranjou uma claque maior, não sei como é que fez não. isto, mas cada vez que a, soutora, que, a, que a Senhora Ministra fala na saúde, a sua claque tosse. É, só, para, só para mostrar que, que está com dificuldades ao nível das doenças. Como nós vivemos um... Como vivemos um tempo de extremismo e crispação na política, as televisões optaram por acalmar os ânimos. Fazer, aliás, como o setor fez há pouco, foi trazer o debate para um mundo mais calmo, que não desperta paixões violentas, que é o futebol.
1: Este duelo, João Maria, às vezes é comparado com um clássico de futebol. Achas que é um jogo que decide
0: o campeonato?
2: Acho que tem bastantes parcenças com um jogo de futebol, mas eu costumo ver parcenças com os jogos de futebol em praticamente tudo o que me acontece.
0: É aqui um terreno de jogo deste derby da política portuguesa, para usar uh, essa uh, analogia feliz ao futebol. Que se vive aqui, de facto, é um ambiente de, de jogo grande, por assim dizer. Uh, há aqui um burburinho, uma, uma tensão no ar, uma certa excitação até da, de, dos profissionais da, da comunicação social. Possa,
2: possa haver um conjunto de autogolos neste contexto, para pedir-me à a imagem do, do, do futebol? E
1: nós estamos a olhar para isto como se isto fosse um jogo de futebol ou uma luta de gladiadores, um combate. Box. Para já, as atenções estão viradas para
0: este Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro, marcado para as oito e meia da noite. Eu
1: diria que agora neste momento está Montenegro zero, Pedro Nuno Santos zero. Mas penso que há aqui um desejo de
2: desforra. desforra. Jogar para o empate servirá melhor Luís Montenegro, mas é um risco enorme. Quem se retrai, em princípio, corre o risco de levar um gol no contra-ataque. Eu isto. juro que não sabia. Pois, exato, exato. Eu posto isto, eu queria colocar a ambos uma pergunta de índole futebolística. Senhora Ministra, presta atenção à pergunta, é, é, é um pouco complicada. A, a Senhora Ministra, durante este período, é de, entre, entre 2015 e hoje, liderou uma bancada e defendeu com unhas e dentes o seu líder, que tem o apelido de Costa. Portanto, era, a, a foi líder da bancada e defendia um Costa. Considera-se o macaco do PS. <risos> Sabe quem é o, o macaco, não é Aquele, É o Fernando Madureira, é o Sim, líder sei. do
0: 5. Está a ver onde é que eu quero chegar e tal? Eu estou a ver onde queres chegar, mas Costa, como Costa. Eu, eu... Eu devo dizer-lhe que eu tenho... Eu, eu não olho para as bancadas parlamentares como equipas de futebol. Uhum. Olho para as bancadas parlamentares como... Um, equipas que defendem aquilo em que acreditam para o país e portanto sim, tive muito orgulho de ser líder parlamentar e em particular numa altura onde todos vivemos a pandemia passámos por 15 estados de emergência passámos por dificuldades muito grandes e o Parlamento nunca se demitiu daquilo que era o trabalho que tinha para fazer e portanto sim, fui líder parlamentar com grande orgulho não com esse sentimento de clubístico ou claque, uhum. mas com o sentimento de quem estava a fazer o melhor pelo país nessa altura. Obrigado, Sr. Senhor...
3: Ah.
2: Já agora, num, num vídeo, é também uma pergunta, de, digamos, de índole futebolística, num vídeo para as redes sociais, não sei se viu, o Luís Montenegro uhum. disse que o clube, dele, o clube de futebol dele é, qual é o seu clube? Perguntaram-lhe, ele disse é Portugal, é a, é. a, é. a seleção. <risos> Uh, acha que faz sentido esta associação do Luís Montenegro à seleção? É que Portugal vai de certeza ao europeu e há pessoas que dizem que o Luís Montenegro é capaz de não chegar às europeias.
3: <risos> <risos> oh, Ricardo.
1: A seleção é o clube de todos nós. Há de ir ao europeu e esperemos que todos façam um grande europeu. Estou aqui a tentar parecer-me sério para procurar a resposta. Mas vou-lhe dizer uma coisa. O Luís Montenegro não vai. Luís Europeias. Não vai ser. Não vai só às Europeias. Ele vai disputar o Campeonato do Mundo de Clubs Porque vai ganhar as eleições no dia 10 de março, vai ser Primeiro-Ministro de Portugal e, portanto, vai ganhar as Europeias e vai preparar Portugal para não ser isto. Porque Portugal não tem que ser isto. Para ser um país no topo da União Europeia e, se possível, no topo do mundo.
2: Esse entusiasmo pelos candidatos que ambos têm. Não, eu, oh, mas, mas sabe o que é que vão Não,
0: porque eu tenho a memória. eu vou explicar. Eu, tenho eu vou explicar. Porque vocês têm Líder essa ambição pequenina,
1: que é nivelar por baixo o empobrecimento, a malta é viver na dependência de do, do Estado. E cada vez que chegamos à União Europeia, entra um país para a União Europeia, é um prédio. Entra um país na União Europeia e encontra no resto chão Portugal. O país sobe. Vem outro e contra no resto chão. Portugal. Ou, ou o país só. Falar, é recorrente, é. Desculpa Mas não é isso que nós queremos. Peço queremos escutar desculpa. as europeias lá em cima. Mesmo lá em cima. O com o crescimento económico
0: acima da média da União Europeia. Estamos, a brinco, estamos passados
1: a... pela Romênia, pela Polónia. Oh, oh. Não é verdade?
2: Desparado. Não é verdade? Não. Eu, 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 Desculpe. Eu... Há face check? Há face check já? Então não há, Polígrafo? Nós temos tudo. Eu, eu, eu se calhar aproveitava o vosso entusiasmo por cada um dos vossos candidatos. Para vos confrontar com o seguinte, foi outra coisa que deu hoje. Um dos candidatos é de Espinho, é o seu. Uh, o outro é de São João da Madeira, é Pedro Nuno Santos. Durante o dia de hoje, os jornalistas foram, co como é habitual nos derbis vão à terra dos, à terra dos clubes, não. foram perguntar aos habitantes dessas terras o que é que achavam dos candidatos locais. Vamos primeiro, Sra. Ministra ver o entusiasmo de São João da Madeira com Pedro Nuno Santos. Eu até peço ao realizador para pôr o som um bocadinho mais baixo, porque a excitação é a tanta que eu tenho medo.
3: Pá, o que é que, que eu posso dizer?
1: Há, há, que dar, há, há que dar uma oportunidade, porque é mesmo assim. Isto, claro que ele não é uma pessoa por aí além, uma pessoa que, que possa valorizar-se muito, mas... Pelo conhecimento que eu tenho e como seja na homens. E por ser um homem de casa da terra, há que dar uma qualidade a ele, porque ele também tem qualidades.
2: Ah, oh, doutora Ana Catarina Mendes, é este entusiasmo que galvaniza, não é? Que, se quiser, o, o, o contacto deste senhor para as arruadas, para andar com, ao pé do Pedro Nuno, dizer Não é por aí além! Não é por aí além!
0: Sabe, Ricardo, eu por acaso tive a oportunidade de ver várias peças hoje jornalísticas uhum. sobre este... Acha que eu escolhi, mal, quer. Acho que escolhi eu... mal, Acho dizer, escolhi mal. Acho mesmo que escolheu aquele que não tinha entusiasmo Uf. nenhum perante tantos que tinham entusiasmo numa terra que o viu nascer. Mas mais importante do que isso é também aquilo que nós sentimos na rua e que, para quem está no terreno como eu... E que sabe quais são as propostas que o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos têm para apresentar aos portugueses E sentir esse conforto também dos portugueses Sim, Mas se ó... quiser eu convido para uma arruada e vai ver que o entusiasmo é maior do que o deste senhor
2: Muito bem, vamos, vamos a isso, mas, ó... mas atenção, porque eu não sei se vou aceitar o seu convite ou o seu Porque, ah, doutor Hugo, Hugo Soares, olha quem espinho o... <risos> o Luís Montenegro também tem uma belíssima claque
1: era um indivíduo que ele parava muito ali no antigo, o extinto, o nosso café e que era ali o paradeiro dele, e daí eu estar à vontade para falar só um bocadinho dele, é? em, relação a, em relação à política. Pronto, mais nada. Como
2: é que vê a possibilidade de poder chegar a Primeiro-Ministro?
1: Isso, chegando a, chegar a Primeiro-Ministro, qualquer um pode chegar. É uma questão do povo escolher, não é? Agora. A minha, a minha convicção, assim, muito profunda, é de que uh, Luís Montenegro não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Uh, porque, papel traquês de vida, traquês de vida a mim, assim, diz-me muito. Quer dizer, eu não conheço os outros políticos, não conheço traquês, quer dizer, não tenho cor política, mas, assim, traquês de vida do Dr. Luís Montenegro, acho que não lhe deu preparação suficiente para governar um país.
2: O resumo é o seguinte. Eu os outros não o conheço. Este tenho a certeza que não tem traqueiros. E porquê? Porque eu vi-o no café. O que é que o seu candidato a fazer? Nos cafés que as pessoas olham para ele e dizem... Ah, este não dá.
1: Eu acho uma ousadia. Acho mesmo uma ousadia. Não é este senhor. É o Luiz Montenegro ao café. Acho isso, <risos> acho isso uma ousadia. Como um cidadão normal, como qualquer um de nós. Eu acho isso... Um esticanço, quer dizer, ele vai ao café... Bem, eu não sei hum, a que é que o senhor se referia. Eu também vi outras reportagens, como é a da Catarina Mendes, que as pessoas diziam. Mas escolheu bem. Ah, escolheu bem. Pronto. Sabe o que é que escolheu bem? Porque era a única que tinha a dizer mal que eu vi. Eu vi. Mas deixe-me dizer, Ricardo. Se for para ter o traquejo governativo que alguns que nós temos assistido têm. Ah, eu não quero que o doutor Mantenegro tenha esse traquejo.
2: Alguns quais têm alguma. Tava ah, então, em tem... especial, né?
3: <risos> tem.
1: Não vou ser deselegante, mas. Eh... Ele dizia: que Qualquer um chega a primeiro-ministro, o Gênero Sócrates chegou a primeiro-ministro. Uh, Pedro Nuno Santos, o traquejo governativo, ele não serviu para ministro, pode servir para primeiro-ministro? Uh,
2: eu tinha aqui, eu fiz linha no bingo, porque eu tinha.
0: <risos> pode ter a é que meu. Chega. Tinha Sócrates eu...
2: Tinha Sócrates Tinha Sócrates que. Sócrates 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 Corda-me lá, Está é. aqui.
1: Está caligrafia do médico. Mas tinha, tinha. É de médico, mas tinha.
2: Uh, Sra. Ministra, Sator, eu não queria despedir-me antes de, de, de enfim, deslindar aqui, é um engano, as pessoas, as pessoas hoje, pareceu-me que tinha ficado a ideia de que este era um debate das três televisões, só porque se passou em simultâneo nas três televisões, e havia lá moderadores das três televisões. Mas um jornalista da TVI, CNN, não permitiu que esta farsa continuasse.
0: Esta organização, toda esta montagem que está a ser feita, ultimam-se agora promenores, está a ser organizada pela TVI e pela CNN Portugal, que vão ser os, o que nós chamamos host, ou seja, anfitriões do debate e vão passar o sinal para as outras televisões. Deixa-me dizer que toda esta mega operação foi montada pela TVI e CNN Portugal, que são os chamados host na gíria televisiva, ou seja, anfitriões que vão então passar o sinal
1: para os outros canais.
2: Tomem nota, se faz favor, o sinal era da TV e cnn A cabelagem era da TV e cnn Estes dois sotores viram o debate aqui na SIC sem terem noção de que estavam a ver o sinal da TV e cnn Há pessoas que estavam em suas casas a ver o debate num canal que não era a TV e cnn e o vizinho de cima estava a ver o debate na TV e cnn E a certa altura o Luís Montenegro marca gol e o vizinho festejou primeiro, porque estava a ver... Não, e depois outro sim... Já empatou, já empatou, já
0: empatou. Pedro não marcou. Pois gols.
2: o Pedro não empatou, não se preocupe.
0: Não, não é Pedro. Ganhou.
3: Uh, marcou mais
2: gols. foi, exatamente. Foi exatamente. Eu, 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 sinceramente, eu ingenuamente pensei, olha, vale, vamos acabar o programa. <risos> Com esta coisa em que a gente está a fazer pouco da TVI e e, e, todos e, e toda a gente vai gostar muito, vai ser, vamos ficar, e a soutora vem e diz: não, mas o meu também marcou um golo. não <risos> é? não,
0: não, marcou mais.
2: Marcou mais do que o. Ah, marcou mais do que o outro. Bom. E
1: não
0: gostava de falar de futebol quando falava
2: <risos> da política. Enfim, eu já vi. Eu não disse isso. <risos> eu, o que vamos fazer é o seguinte. Muito obrigado por terem vindo. É obrigado. tudo por obrigado hoje. Eu. Obrigadíssimo. Um Amanhã grande. cá estaremos outra vez.
3: Até lá. Muito obrigado, Senhor. Ministro, obrigado a obrigado. Agradeço.